0: Sjøfene i politiet mangler erfaring fra ekte politiarbeid, sier Arne Johannesson. Han bomber fullstendig, svarer politijuristene. Intet er en større seier for en journalist enn å tvinge en person til en skamfull og ydmykende retrett, sier medieprofessor, og møter VG til debatt. A-pressen fikk grønt lys til å kjøpe opp Edda Media. Konsernsjefen lover større ressurser til god journalistikk. Han snakker som en ekte monopolist, svarer Dagbladets sjefredaktør. Og FN-observatørene trekker seg trolig ut av Syria. Hva betyr det, spør vi, og Jan Egeland og Jonas Karl Støre svarer. det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også skal høre hva i all verden det er som skjer i London. Myndighetene skal ha truet med å sende politi inn i Ekvadors ambassade for å hente utvikke utvikle med makt. Men vi starter med vårt hjemlig toppskikt av politimestere, som var hasteinnkaldt på direktør Mellands ordre i dag. Dette er hva politidirektøren ville sende med dem
1: hjem. Det som alle... Politisjefer går herfra i dag med. Det er en hjemmelekse som går på at de skal forankre og gjennomgå denne rapporten i sine respektive distrikter og særorgan. Dette skal involvere tillitsvalgte. Det er særdeles viktig for å starte en god utviklings- og endringsprosess. Reporter Ellen Omland,
0: hva slags møte var dette?
2: Dette var jo ett møte som Melland Hastin kalte, altså de 27 politimesterne for politidistrikten og særorganene til. Han innkalte dem i går, og dette gjorde han for å ha ett fundament før møtet han ska ha med justisminister Grete Farmo i morgen. Han brukte dette for å lage en utviklingsplan, som altså rett og slett rett i etterkant av, som man ska presentere for Farmo i morgen. Og på dette møtet så fick jo politimesterne Politimesterne diskuterer vad som er strakstiltak, vad som er mer langsiktige tiltak, vad de ser som behov, og han hadde jo helt åpenbart et stort behov for å skape en forståelse ute blant sine politimestere alvor i denne rapporten.
0: Ja, hva slags punkter er de viktigste? Hva var det viktigste leksene de, de skulle ha med seg
2: hjemme? Den aller viktigste hjemmeleksa som politimesterne fikk var jo rett og slett å ta med seg rapporten hjem, ta den med, gå gjennom den med sine ansatte, spesielt de tillitsvalgte, for å skape sånn at alle ansatte i Politinorge få den samme förståelsen av allvare han kom ju också med mer sex konkreta punkter mm -hmm. på långsiktiga tiltag som han sa det handlade ju om att man ska arbeta för bättre ledelse som var ett av punkterna som 20:e juli kommission gav kraftkritik för det handlade om organiseringen av polisen och där nämnde han bland annat om man ska ha färre politi politidistrikt och og därmed också göra operationscentralerna som som vil gjøre de kanskje bedre rustet til eh, hendelser. Eh, han snakket også om P, eh, pol, eh, altså eh, politidirektoratets rolle overfor distriktene, men også overfor tilbake til justisdepartementet, og prioritering av beredskapsområder og, og forebygging, ikke minst.
0: Takk skal du ha, reporter Ellen Omland. Ja, hva sier du til dette, Arne Johansen? Du leder politiets fellesforbund.
3: Nei, det var mange gode signal. Jeg mener det var viktig at han hadde dette møtet i dag. Jeg er selvsagt veldig glad for at han fokusera på samhandling med de tillitsvalgte organisasjonene for å nå i fellesskap og ta tak. Også er det veldig viktig at han fokuserer på leierskap, utvikling av samarbeid mellom distrikt, også er det ikke tvil om at denne debatten rundt organisering, den skaper nok en diskusjon. Og den skal vi komme tilbake til. Men denne
0: den 22. juli-rapporten og meland i dag satt jo da blant annet lederkulturen, ledelseskulturen i politiet i et kritisk lys, og den avdekket også alvorlige svakheter ved informasjonsdelingen. Kristin Helles og Knudsen, du er i du av en omfattende doktorgradavhandling ved politihøgskolen, og der har du sett på deler av politikorpsets indre liv, så å si. Og 22. juli-rapporten bekrefter noe av det du har funnet ut blant annet om erfaring og kunskap som ikke er så etterspurt i korpset som det er, vi tror.
4: Ja, eh, som du sier så bekrefter jo den rapporten eh, noe av det jeg har funnet i min eh, avhandling, eller i mitt arbeid, eh, blant annet det at politiet kan bli del bedre på å dele informasjon. det? Det betyr at eh, de kan bli bedre på å nyttgjøre seg den erfaringsbaserte kunnskapen som er i politiet. Og det i vil si grad. for eksempel... Det vil si at den kunnskapen og informasjonen som en enkelte tjenestemann sitter på fra
0: gatenivå, fra, fra gatenivå, spaning, fra, fra gatenivå
4: presiserer at de jeg har studert det er det som betraktes som det ordinære politiet mm. de som kjører patrulle i byer og lensmannskontor rundt om i landet de som du ser når du er ute på gata
0: Så de erfaringene som, som de som er på gateplanet Høster, etter hvert, det er erfaringer som ikke er så etterspurt oppover i systemet.
4: Ja, altså jeg har ikke målt uh, hvordan det ser ut oppover i systemet. Men til nærmeste leder? Nærmeste leder. Altså mm. det mine funn uh, om, er at nærmeste leder i veldig mange tilfeller er litt interessert i den kunnskapen tjenestepersonene sitter på. Hvorfor det? Uh, hvorfor det, det er vanskelig å si. Uh, det kan kanske handle om noen lederkultur, at man er... Uh, man verdsetter den mer intuitive kunnskapen, og at man fokuserer ofte på på det hendelsestyrte, kanskje.
0: Ja, for kun 3 prosent sier, ifølge din oppgave, at slik kunnskap i stor grad blir etterspurt av leder. Ja, det,
4: det er de som sier at det stemmer i svært stor grad, at min nærmeste leder er interessert i, i hva jeg vet om kriminalitetsbildet. Veldig mange sier at min nærmeste leder ikke er interessert.
0: Har du sett på noe om hva slags konsekvenser en stik manglende interesse eller kunnskapsformidling oppover i systemet og på tvers av systemet kan føre til?
4: Altså det, da vil jo informasjonsdelingen bli mer tilfeldig og lite systematisk, fordi at det er ofte opp til den enkelte tjenestemann å vurdere vad som er viktig å formidle av og ofte så er den, blir det preget av vad den enkelte tjenestemann og kvinne er opptatt av. Altså hans han eller hennes interesser.
0: Men tilbake igjen til grunnlaget, eller akkurat hva, hva denne informasjonen som da ikke går videre består av. Mm -hmm. For exempel i oppdrag når du, du har sittet 250 timer eller sånt nå i, i patrullerbil i dette arbeidet. Hva slags erfaring er det de politibetentene har som ikke kommer videre, for eksempel?
4: Ja, jeg må også presisere at jeg har et større datamateriale enn det. Jeg har sendt ut spørreskjema til syv politidistrikt, mm. alle som kjører patruller i disse ja. distriktene. Så jeg kan generalisere på grund av disse mm. dataene. Eh, men det som, det som vi ser er at eh, så blir, altså det politiet blir målt på er gjerne kvantitet. Altså det er måltal hvor mange biler som er kontrollert og så videre. Det er litt vanskeligere for tjenestemennene ofte å vite hva slags informasjon de skal rapportere om, så sant det ikke er knyttet til konkrete saker. Det er viktig å presisere. Altså forhold som er knyttet til straffesaker eller konkrete saker, der er det klare retningslinjer. Men når det kommer til mer sånn kunskap og erfaringer det gjør sig ute som ikke er knyttet Om for eksempel... Nei, det kan jo være det de jo være et retningsinformasjon får tak i når det er ute på patrulje og så videre. Dette skrives altså mange er veldig flinke til å levere dette fra seg, men det er som sagt er litt tilfeldig da hvordan dette blir formidlet videre.
3: Ja, dette er et funn som Helges knutsen har funnet og jeg kjenner meg veldig godt igjen i detta. Det er mange som har rapportert det også om det samme. Og dette tror jeg er noe det vesentlige når blant annet Faremor om kulturändring, så er det både erfaringslæring og det å drive med mer kunnskapsbasert politiarbeid. Det er helt nødvendig. Og dette må jo forankres på leiernivå. Hvis ikke dette jeg, er leierkultur og får dette til å fungere, då kommer vi ikke lenger her. Og så tror jeg det handler også om at på en del leiernivå så er det mindre interesse og forståelse for det politioperative arbeidet på grunn av at de har ikke den erfaringen og kunnskapen med seg i sin utdanningsbakgrunn. Så jeg tror det er flere grunner til dette. Og så ser jeg heldigvis, jeg vet ikke om du har sett deg i studiet, men jeg ser en endring i mange distrikt der man har fått unge politifolk, nyutdannet politifolk, for i dagens politiutdanning så er det møtter mer fokus på den typen arbeidsform enn det var på den gamle politiskolen.
0: Ja, for i dag sier du til Dagbladet at det er et stort problem at lederne i politiet ikke har operativ erfaring.
3: Ja, jeg sier det på toppnivå. Dette mm. ser med både i politidirektoratet og i politidistrikter. Hvis vi går tilbake før politireform, så var det mye mer politifaglig og politioperativ kunnskap. Det vil
0: si også at du hadde vært... Skikkelig politimann eller kvinne før du da ble mellomleder og, og toppleder.
3: Det er et samme system som forsvaret har, eller for exempel engelsk politi som rekrutterer i frågrunnnivå oppover. Og jeg får veldig mange tilbakemeldinger om at det, det som dreier om beredskap, politifaglig, det har ikke så stor status og interesse oppover i systemet. Og det blir liksom mindre og mindre att høyere opp du kommer. På det øverste leiernivået så har det vår lite fokus på det. Dette er jo generalisering. Jeg må si det er stor forskjell mellom både politileiere. Jo, men la
0: oss generalisere her nå, for det har jo også en verdi, ja. særlig når du peker på at det er jo et skikt... Mm her der folk kommer inn med en annen bakgrunn og, og, og kommer i ledende eh, posisjoner. Mm. Og det er da folk med en, ofte en juridisk bakgrunn eller i hvert fall en annen
3: akademisk bakgrunn. Noen er kanskje en psykiater, for eksempel. Ja, for eksempel. Ja. Og det er bra. Altså, vi trenger alle disse, og det er viktig ja. å ha med. Men det er noe med hvem sitter da med det øverste operative ansvar. Og det er litt spesielt i norsk politi at de som også sitter med det operative ansvaret. De har ingen operativ bakgrunn. Det vil jo aldri ha skjedd i forsvaret. Og du har det heller ikke i helsevesenet. De som har operativt ansvar der, de har en faglig bakgrund Og dette er en interessant debatt, og den er noe vi tørrer ta.
0: Ja, den tar vi nå med Sverre Bromande for exempel som leder for politijuristene, som da altså ikke har bakgrund fra politiarbeid på gateplan. Hva sier du til denne kritiken.
5: Nei, altså, det spør seg jo hvilken retning Ja, du hørte jo hvilken
0: retning han peker, nemlig at han etterlyser eh, operativ erfaring blant ledende embedsmenn i politiet.
5: Ja, men altså, det er et godt poeng å i politiet, eller kunnskapsnivået. Ja, det, det er det vi
0: gjør nå, men hva mener du om Johansens utspill her?
5: Hva mener du? Jeg mener at det er har både noe godt i seg, og så er jeg uenig nå. Jeg mener at det er alt for sneve tilnæring til politiet. Beredskap er en del av politiet, og en veldig viktig del, men det er noe mye mer. Politiopplatter i bakgrunnen er veldig bra for å lede selve beredskapen, men mange av de andre disipliner i har man kanskje en større verdi av si, en annen formalkompetanse som juridikum.
3: Ja, men det er vi ikke uenige om, og jeg har ikke sagt noe negativt om annen formalkompetanse, og vi trenger all kompetens i norsk politi, og enda mer. Men det som er paradoxe og som jeg nå har fått avdekket, det er at når du ikke har bakgrunnen for det politioperative, så får det mindre fokus. Og jeg har en rekke eksempel på leiere som sier at det stopper, på et nivå med interessen for eh, operativ disiplin. Men det er jo ingen tvil om at dette er i ferd med å endre seg 22. juli, for nu har de ikke noe valg. Altså nu må de ha interesse, og de må visa seg interesse. Men som jeg sa, forsvaret det hadde vært helt utenkelig å ha en toppleier for beredskap og uttrykningsenheter uten eh, kompetanse. Men det har
0: man også i politibromander.
5: Ja, men altså det er jo nettopp det her jeg er både enig og uenig. Altså forsvaret er mye mer snever beredskapsetat, mye mer ren operativetat. Og det er jo ikke noe da uten grunn man har ledere som rekrutteres direkte derfra. Nå er det jo heller ikke sånn i forsvaret at man bare jobber seg oppover fra i felten. Altså forsvaret har et veldig langt utdanningssystem for topleverene sine.
3: Og det borde vi også hatt i Norge, og det er den engelske modellen for exempel så jeg regner med du å kjenne til, der en rekrutterer leiertalent med faglig bakgrund gir de skulering, og så blir de dyktige toppleiere. Det er en god modell.
0: Men vi ser jo da at avisene i dag skriver om, om dette skiktet, og så Melland, Gjengedal, Hammer, ingen av dem har, har bakgrund som politi på graserotnivå. Er det en fordel, er en ulempe, Bromander?
5: Nei, altså det man skal ta med seg, da, dette er jo i lyset av 22. juli, eh, toppledelsen da var jurister. Alle operasjoner den dagen og alle underrådene og ledere hadde politifaglig bakgrunn og politiutdanning. Altså det er et bredere bilde her enn å bare se på toppledelsen. Det var svært mye politifaglig kompetanse som var i, si, i aksjon den dagen.
3: Og det er jeg selvsagt enig i, men når jeg har tatt opp dette, så har det ikke bare med toppledelsen, sjefene, men det jeg sier det er at er de nærmeste rådgivarene til toppsjefen, der har det også blitt mer eller mindre kemisk grenser for politifaglig kompetanse, men på neste leiernivå, der har man masse av det. Men då er det altså sånn at det er mindre interesse for de spørsmålene som det politioperativet har, når du kommer opp på mm. det øverste nivået, og det er mindre forståelse.
0: Ja, jeg... Man trenger ikke gå helt opp på det øverste nivået, Kristin Helles Knudsen. Du skriver at akademisk kunskap og teori etterspyr i svært liten grad kunnskapen som tjenestepersonene sitter på.
4: Nej, det är väl inte egentligen det jag säger. Jag säger att eh, akademisk kunskap och teori, altså, det är lite annorlunda känt som eh, som kunskap i polisen, att det är er den erfaringsbaserte kunskapen som, som ofte blir mest anerkänd och det är inte nödvändigt att tjänstepersonerna då. Mm. At det är ju är nog det det en systematisering av den erfarenhetsbaserade kunskapen. Att det är viktigt att mm. den erfaringsbaserte kunskapen och teori kombineres i, i utøvelsene av Mangler politikere leder. Mangler du
0: respekt for sjefenes kompetanse,
4: da? Da forutsetter du at de har teoretisk kompetanse, kanskje? Eller?
0: Det er mulig ja, at sjefene ja. har teoretisk kompetanse Nei, altså, i større Jeg tenker grad.
4: at det er mye å hente på at sjefene i større grad er interessert i den erfaringen ja. tjenestemennene har. Og det er vel det også som blir nevnt i den artikeln du skrev? Mm. Og
3: det tror jeg er litt av nøklen med akkurat det du sa. Og jeg har fått til og med i dag innspill fra operativ personell som sier at de opplever at deirernes erfaring og kunnskap den blir ikke etterspåret på topplejernivå. Så der tror du du treffer in innertid her.
0: Men da går vi ut fra at dette også blir et tema når mailene sender politimesterne hjem med en hjemmelekse. Takk skal du ha i denne omgang, svarer Bromande leder for politijuristene, Arne Johansen leder for politiets fellesforbund og Kristin Hellesø doktorgrad doktorgradstipendiat ved Politihøgskolen. Vi gir oss helt med konsekvenser av 22. juli-kommisjonsrapport, men nå er det klart for en smule selvpisking i studio her. For, sitat, «Intet virker til å være en så stor seger for en journalist som å tvinge en person i ansvarlig stilling til en skamfull og utbykende rettrett.» De ordene er dine, Helge Rønning. Du er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Og vad får dig til å komme med denne gravsame salvet?
6: Det som var utgangspunktet for det, var refleksjoner jeg kom med da, samme dag som rapporten ble fremlagt, og hvor jeg dels leste selvfølgelig alt det som stod på nettavisene, leste sammendrag av rapporten, og så på NRKs dagsrevyen, og aktuellt. Og hvor den vinklingen som kom særlig i NRKs dagsrevy, og i aktuellt med Ole Torp, og spesielt i VG var at nå er det spørsmål av hvem som skal gå. Jeg mener at i en situasjon som dette, er ikke det det første spørsmålet man skal stille som journalist. Det første spørsmålet man skal gjøre som journalist er å stille spørsmål. Hva er det som står her, og hvordan kan dette tolkes på en mest mulig mangslungen måte?
0: Du er i hverken Dagsrevyen eller Ole Torp aktuelt her, men det er du, Torre Pedersen, som ansvarlig redaktør i VG. Hva sier du til dette?
7: Jeg sier at på basis av den artikkelen som Rønning har skrevet i Dagbladet i dag, så har jeg en viss forståelse for at det i Norge er en mer fremtredende kultur for granskningen enn innovasjon. Men jeg syns jo kanskje at han velger et litt dårlig eksempel, for hvis det er noe som er en svært alvorlig sak, så er det jo granskningen etter 22. juli.
0: Ja, du kaller din, din artikel i Dagbladet i dag «Noen må
6: gå». Ja, mitt poeng er ikke at det kan komme til å bli slik at noen går. Men når rapporten blir lagt fram, så er ikke det nødvendigvis det første man skal trekke fram. Det første man burde trekke frem, hva er det egentlig som står her, og hvor... Hvilke implikationer har det utover det at enkeltpersoner skal stilles til ansvar? Det er noe veldig alvorlig, det en veldig god rapport som kommer med veldig mange perspektiver, og de perspektivene blir borte i den fokuseringen på at noen må gå. Den diskusjonen bør komme
7: etter at sidene ved rapporten er blitt drøftet og lagt fram i offentlighet. Ja, nå tror jeg jeg så NRKs sendinger, og de etter mitt skjønn gikk grunnig gjennom rapportens konklusjoner, både de sex indelingene og de 31 punktene til forbedringstiltak. Jeg tror VG hadde 12 eller 16 sider hvor vi gikk gjennom rapporten i detalj, og så hade vi en setning til slutt i en lederartikkel som nå skaper denne debatten, så... Eh, det er kanskje også en perspektivforskyvning i forhold til hva mediene faktisk brakte videre den dagen, fordi at det er ingen tvil om at det var en vegg til velgdekning i de fleste norske medier om rapportens innhold. Så ble det naturlig nok da rejst spørsmål runt. det som også Rønning beskriver i sin artikel hva betyr ansvarsbegrepet?
6: Ja, og det er jo selvfølgelig et veldig viktig poeng i denne sammenhengen, fordi at ansvar er ikke noe som man nødvendigvis kommer med med en gang, med en veldig fokusert, veldig spissformulert uh, formulering. Og det er noe som, etter min mening, henger sammen med en bredere offentlig debatt rundt dette. Dette synes jeg, Mari Simonsen i Dagbladet pekte på utmerket i går, at spørsmål om ansvar og debatt er en veldig sentral del av det pressen skal stå for, og jeg mener dette ikke nødvendigvis bare har med denne saken å gjøre, men det har med den formen for kampanjejournalistikk som er i ferd med å bre sig i norsk presse, som er personorientert og opptatt av at noen må stilles til ansvar og gå. Det later til at norske journalister syns at det beste i verden er å kunne jage en person i ansvarlig stilling ut på gata.
7: Ja, jeg tviler vel på det. Jeg tror først ikke at mediene kan tvinge noen ansvarlige politiker til å gå av. Det er først når symbiosen mellom allmennhet, politikk og det mediene avdekker, at det til sammen skaper et grundlag grunnlag at det finner sted. Jeg... Hva
0: sier du da, inte det er en så stor seger som for en journalist som må tvinge en person i ansvarlig stilling til en skamfull og ydmykende rettrett?
7: Ja, men jeg tror ikke det er det journalistikk om. Tvinge til å skamfulle. Rettrett poengjournalistikk er å frembringe opplysninger som setter eh, på dagsorden at eh, det er grundlag for at folk må forlate sin stilling. Det er... er det ikke det avisene og NRK uh, har gjort da,
0: nemlig å vise delvis med fakta at uh, det er gjort såpass grove feil at uh, ansvarlige bør tenke seg om?
6: etter min mening, en bør ansvarlige tenke som det er ikke ja, det som er gå. på.
0: Ta det, altså,
6: gå. Poenget er at hvorvidt folk skal gå, hvorvidt skal folk skal avsettes eller rikke. det er en process som i en så alvorlig sak som dette, en langvarig process som krever mange perspektiveringer. Og det er også slik at det kanskje er andre, og nå det begynt å komme frem, og i pressen, med meget losverdig, i forbindelse med å stille spørsmål om hva er egentlig Killingrens rolle i denne saken. Altså det var en tendens i de første dagene til hele tiden å bare fokusere på statsministeren, statsråden og eventuelt uh, politidirektøren. Dette mener jeg er en forsyvning av bredden i denne meget alvorlige rapporten, som inneholder veldig mange aspekter som burde vært trukket fram også i lederartikler. Jeg er helt enig med Torre Pedersen at det var et stort oppslag rundt dette, men hvorfor bli fokus på må du, hvem skal gå, og hvorfor la Ole Torp fram hele tiden spørsmålet, vil du nå gå, vil du nå trekke ja, men Ole Torp
0: er nok ikke her, så jo, jo, men, som jo, men vi snakker om de som er til stede først og fremst, og det er da du, Helvis Torre Pedersen.
7: Ja, altså, jo, vi har ikke sagt at noen må gå. Vi har sagt at Jens Stoltenberg bør trekke den konklusjonen, for det, som vi har påpekt, han bestämmer det selv. Vi mener at en forståelse av ansvar ikke bare går ut på å reparere, men også å stå til ansvar for. Det er det som på engelsk heter responsibility og accountability. Og den saken vi står overfor her er det faktisk det mest alvorlige vi har stått overfor i Norge etter krigen. Det er en mening som i hvert fall ikke populistisk 70 prosent er jo med oss, men den er prinsipielt begrunnet i forhold til ansvarsbegrepet. Og den debatten har vi klart å skape, og den pågår, og derfor sitter jeg her nå. Mm.
0: Men også Dagbladets avsløringer gjorde at lysbakken måtte gå. Støre var presset av samme avis. Valla gikk etter Ysens innlegg i VG. Harald Stanghelle bidratt til at pottesjef Urdal måtte gå. VG-svarnis Dalt Bjarne Jonsen hørte at PST-sjef Janne Kristiansen sa noen ikke burde si, og tok konsekvensen av det, og så videre og så videre. Burde ikke du som medieprofessor interessere deg litt mer for pressens rolle som vaktbiske, i stedet for å hakke på slike uttrykk der... Det er enkeltpersoner, kanskje utpekes, som har gjort noe
6: gærent og bør ta konsekvenser. Jo, men vaktbygget betyr mye mer enn å gå til, på personer. Det går også å men, gå... Men betyr det ikke det også, tørre å tørre går... gå rett betyr, på personer? Det betyr det også, men det betyr også mer enn det. Og det er en tendens i norsk presse nå til å bli veldig personfiksert, i stedet for å være saksfiksert. Og det oppfatter jeg som et problem, og jeg tror at den personfikserte kampanjersjournalistikken skader pressens rolle i demokratiet ved at den blir ensidig i stedet for mangesidig. Mm. Og det er noe av det viktigste pressen bør være nettopp i slike alvorlige situasjoner som dette. Da bør deg... den
7: være mangesidig. Jeg skal ikke bare avvise, jeg tror det er viktig å reise en debatt om det, men jeg kan jo da med glede fortelle at VG har skrevet uttalige artikler om det manglende nødesambandet i politiet. Vi har påvist en gjentatte ganger at det er færrest politifolk på jobb når det skjer flest mulig forbrytelse. Vi har skrevet om politihelikopternes beredskap. Allt det som rapporten tar opp i seg har det vært skrevet side opp og side ned om i denne avisen jeg redigerer, og det kommer vi til å med.
0: Og Helge Rønning, som professor i medievitenskap, så etterlyste du en debatt om dette. Det fikk du, ja, men også takket være Kori Pedersen, ansvarlig redaktør i VG. Takk skal dere Ja, søndag utløper FNs mandat i Syria. I dag meldes det om at regjeringsstyrker har angrepet Deir al-Zur, Homs og Derao bombet et bakkeri i Aleppo, der 40 skal ha mistet livet. For få minutter siden bestemte FNs sikkerhetsråd i New York at FN-observatørenes mandat ikke blir forlenget. Anders Tvegaard, NRKs USA-korrespondent, du er i New York og har fulgt forhandlingene. Hva ligger bak denne avgjørelsen?
5: Ja, det, det betyr er at det er game over for Sikkerhetsrådet. fronten er steilige. De har ikke kommet noe videre det siste året, for å si det på den måten. Observatørene de kan pakke sammen sakene nå. De skal være ute av Syria innen mandag. Og Sikkerhetsrådet lar derfor partner vare fortsette å, å kjempe uten en FN-tilsedværelse. Så
0: alle observatørene skal nå ut?
5: Alle ska ut. Det er rundt 100 observatører igjen av de 300 som var der. FN har fire kontorer i Syria. De skal stenges. Det er rundt 80 sivile. De ska ut. Men samtidig så har de tenkt til å opprette et politisk kontor, slik at partene, når de føler behov for det, kan ringe til en utsending som skal overta KFK-annans jobb. Det ser ut til å bli Laktar Brahimi. Han gjør seg fortsatt kostbar. Den kundgjøringen kan komme mandag når observatørene
1: reser ut.
0: Takk skal du ha, Anders Tvegaard fra New York, Jonas større utenriksminister. Hva
1: sier du til dette? Dette er ikke noen overraskelse. Det er jo en dyp tragedie. Det er en forlengelse av den tragedien som er. Ikke det at vi hade overvetet tro på at disse observatørene skulle liksom endre situasjonen, men de var i hvert fall en resurs. Men som general Mood sa da han kom hjem, altså hvis ingen av partene vil bruke den kapaciteten og de har tro på at i enda dette finnes en militærseier framför en politisk seier, vel så kan ikke 300 ubevepnende observatörer gjøre forskjellen. Og här är det jo kjente linjer som Tvegaard skier i Sikkerhetsrådet, som gjør at det ikke blir enighet. Det blir et FN-nærvære en eller annen karakter. Jeg tror ikke vi vil konkludere med at i tar den jobben för han har tatt den, for han er en uh, erfaren FN-diplomat som vet hva det vil si å ta et oppdrag med et splittet sikkerhetsråd, så jeg tenker han vil tenke seg om før han gjør det.
0: Og overtale
1: altså jobben etter Annan.
0: Ja. Jan Eglland, Europa Europadirektør for Human Rights Watch. Hvordan ser du situasjonen i Syria nå i lyset av at FN-observatørene trekker seg ut?
8: Det er dypt tragisk. Jeg tror det er en enorm feil av sikkerhetsrådet eh, å trekke ut denne ene tilstedeværelsen som det internasjonale samfunnet har av noe format i Syrien. Det betyr færre øyne, øre. Det blir færre vittner til det som skjer. Det vil bli mye vanskeligere for FN å komme inn igjen. Det er en av lærdommene fra Irak, som var den forrige gangen hvor Sikre så det var like, så handlingslammet. Og vi, vi husker hvor ille det var i, i Irak. Så dette er dypt tragisk eh, Aldri har eh, internasjonalpolitikk eh, vært verre siden altså Irak i 2008. Men det var jo ikke mye disse oppsattørene fikk gjort da. Nei, altså de, men de var der de kunne tre inn. Altså, eh, de, jeg tror faktisk Robert Mot og hans team gjorde en del i en periode. Eh, annan hade kontakt med partene. Det var et håp på det tidspunktet. Nå er det jo bare på sett og vis å kaste en håndklass i eh, vi vil se på hvilken militær løsning det blir. Og så er det de to sidene i Sikkerhetsrådet og eh, allverdensparter utenfor som nå bedriver og sender en våpen
1: på begge sider. Dessverre så har Jan Egland rett til dette. Det, jeg tenker at... Det er ganske langt fra den starten på denne historiske denne affæren i Syria hvor folk ba om demokrati og menneskerettigheter og reformer til det som nå skjer for nå tror jeg vi er over på en på et på et helt annet spill. Nå er det spillet om maktbalanse i Midtøsten. Vi er inne på, på rånerven av veldig gamle konflikter som kan gå hundre år tilbake i tid. Vi har etniske skillelinjer, vi har snakket om det dette studio før, som ikke stopper ved Syrias grenser. Det skjer en oppdrapping siste par døgn i Libanon nå, som er et speil av Syria med bortføringer og hevneaksjoner som da får no som skjer på innsiden. Så jeg tror at denne logiken som sier at det finnes en militær utvei her, det er faktiskt noe som partene synes så ikke være helt uenige at på ett eller annet sted, så kommer det et militært gjennombrud. Og da er det vel ikke noe, heller ikke noe FN kan gjøre? Jo, jeg mener
8: det er derfor vi har et FN. Nettopp Hvis parten har lyst til å slås? Hvis parten har slåss, må det internasjonale samfunnet, for det første har man en forpliktelse nå til å beskytte de sivile, men også en forpliktelse til å dempe konflikten. Og flere ting kan gjøres. For det første så kan Russland, og Iran og de andre som fortsatt sender våpen til dette moderiske regimet, stanse det. For det andre så kan Gulflandene og for den delen del av de vestlige landene være mye, mye mer forsiktige med den måten de, de bygger opp den bevepnede opposisjonen til et stadig, en stadig større krig. Altså på mange måter så, så leker man her med illen. Det ille i dag. Irak, i Syria. Det kan bli enda mye verre.
0: Men uh, i dag så leser vi at uh, Russland beklager at uh, FN ikke blir stående med en observatørstyrke. Og det virker
1: jo litt pusse all en tid som uh, Russland ikke vil at uh, FN skal gjøre så mye mer. Altså Russland har jo hatt en holdningen at observatørstyrkene kan være der. Det er assad som må lede en overgang, en reformprosess. De holder seg på den, med de budskapene. Det har vel vært slik fra de andre, andre delene av Sikkerhetsrådet, at det å holde en slik styrke der som blir vi si, misbrukt og blir tatt i inntekt for regimen, det er noe ikke de vil støtte opp på. Men det Jan Egland har rett i er at når disse er ute, så er det vanskelig for dem å holde når de er inne helt på langsomt akkurat hvor de drar og hvor mye det er på hvert sted, men de er i alle fall ører og øyne, og de blir det færre. Så jeg tenker når vi sier at vi anklager Sikkerhetsrådet, Sikkerhetsrådet er jo et, et skall. der er et kapittel i FN charter. Det er landene i Sikkerhetsrådet som er ansvarlig, og vi er tilbake igjen til det, at jeg tror en hovedakse her ligger i ansvaret mellom Moskva og Washington. Det er USA og, og, og Russland som her burde, funnet en vei til å legge en del til side og gå inn og ha et tydelig budskap fra, fra det internasjonale samfunnet, så er ikke tilfellet, og da får dette utfoldet seg.
8: Altså, vi har folk på bakke nå i Aleppo, i Assas, som er byens nord for Aleppo, som eh, ble da smadret søndret sammen. Først og fremst sivile. Det er ikke der, der kom det kom det nivå at det er ikke så mange soldater som dør, det er først og fremst sivile som dør på begge, på begge sider. Det, det, det vi ser er at den sekteriske volden øker, og i det øyeblikket du får sunni mot alavit, mot Shia, mot kristen over hele landet, så kan det bli uendelig mye verre, og jeg er enig med utenriksministeren, det kan også spre in inn i, mm. i Libanon. Derfor må det internasjonale samfunnet samles. Det må bli en våpenbog, og denne, denne saken med inn for den internasjonale Det må sanksjoner på ledelsen, både i syreside sy og de på opposisjonsside, FSA, som har blod på hendene.
0: Det er vel ikke stykke fram dit, skal vi tro de signalene som ikke minst Ryssland kommer med øh, nå om dagen. Men vad skal till for at den opposisjonen som, som ikke
1: støtter det eget land foreslået når skal snu? Altså jeg, jeg tror at det vi ser nå er jo den militære logikken fortsetter, og da skjer det et, et gradvis sammenbrudd av statsstrukturer inne i Syria, altså lov og orden. Uh, uh, Egelands etterfølger Valerie Amos på den humanitære siden er inne i Damaskus i dag, snakker om 2 til tre millioner mennesker som trenger hjelp. Det tallet kommer til å gå opp, uh, og jeg tror det vi kommer til se, og som vi ser tendenser til nå, er at denne opposisjonen gradvis vil samle seg. Den har vært splittet, de har hatt ulike strategier, men jeg tror at det kommer en veldig kraftig innsats for det. Det ønsket jo Kofi Annan også. Han ønsket jo på en måte at Vesten skulle bruke sine kontakter der for å få dem samlet rundt et budskap, og så kan man forholde seg til regimet. Det skjer altså ikke gjennom FN-megling, men jeg tror likevel at det kommer til å gradvis taktisk på bakken. Etter hvert som grusomhetene bare
0: øker og det blir ja, umulig ja, å... Altså, det er,
1: er, er utålende, men ja. det er altså en realitet må, i den verden... Triget må brenne
0: litt ut før partene kan... Den menneske.
1: islamske konferanse, som jo er nabolandet rundt, har i dag gått ut og sagt at de sterk fraråder en militær intervensjon. Det tror jeg ikke bare er liksom, en taktisk uttalelse, det er fordi at det er verst. Altså skjer det, så bryter det på en måte eh, noe enda mer forferdelig Vi snakker om en av verdens største militære kapaciteter Syria, mm. Men, men for hver uke og måned som går, så går det jo i retning at dette regimen faller sammen. Man snakker om at det kan skje på noen uker, eller kan ta et år og jeg tror at dette, dette er i hvert fall ikke en statisk situation, Nå sitter vi og sier mye av det samme vi sa for en og to uker siden, men det er en voldsom jo, men det er en voldsom dynamikk internt i dette landet mm. nå, med sammenbrudd i den strukturen som var rundt Assad-regimen slik at vi må være åpne for både overraskelser og kraftig utviklingsrekket. Igjen. Men du,
0: du sa at det vi opplever nå er også at vi ser eh, gamle strukturer gjøre seg igjen, hundre år gamle konflikter dukker opp, eller
1: i hvert fall eh, kommer i spill igjen. Eh, hvilke er det du sikter til da i hovedtrekk? Altså, jeg mener at en del av den norske debatten og vår egen refleksjon rundt dette har vært litt for lite forankret i historiske linjer i denne regionen. Syria er jo en konstruktion fra etter Første verdenskrig og tiden fremover, mandatområdet, europeisk innflydelse, landene rundt. Det kurdiske folk var vel kanskje den folkegruppen som ikke fikk land etter at det ottomanske regimen falt sammen. Det er kurdiske befolkninger i Tyrkia, Irak, i Syria. Mye av dette kommer opp igjen. Og alle som ser på et kart ser jo at grensene er rette, de er trukket, de er ikke nødvendigvis naturlige, slik som vi kjenner fra vår del av Europa. Så vi kan aldri løpe fra historien. Den kommer opp igjen, og den melder sig. Og Syrias historie er jo veldig interessant. Henrik Kissinger sa i sin tid at i Midtøsten blir det ikke krig uten Egypt, og det blir ikke fred uten Syria. Hva mente han med det? Jo, Egypt er gjennomgående orientert i retning av å krig, for det påvirker deres interesser, i hvert fall etter at krigene med Israel var over. Men Syria har sett seg tjent med å holde en del konflikter i gang. De valgte Irans side mot Irak. De, valgte, de har ligget i konflikt med Irak, de støttet USA i kampen for Kuwait mot Irak, og de har spilt i Libanon og vært redd for å bli satt i et hjørne. Jeg har møtt denne presidenten Assad flere ganger, han er en maktpolitisk analytiker som det er interessant å høre på, fordi han analyserer det ut fra ren makt og posisjonering. Disse tingene er nå i spill. Og da blir spørsmålet om reformer og demokrati og menneskeligheter dessverre sjøvet i bakgrunnen, fordi det på mange måter er makta som rår, og det er en kynisme som jeg tror vi i norsk politikk nesten ikke kan ane, forestille oss når det gjelder hvordan nå disse partene i Midtøsten posisjonerer seg for det videre.
0: Og i den andre siden av, av denne skalaen, også fra de store historiske linjene og de store maktspillene og strategiene som befinner den menneskelige lidelsen seg. Det er sivile som, som offres i en i krig, og ikke minst i denne er, er det sagt. Og du, Eglan, var jo generalsekretær i Røde Kors rett før Jonas Gassdøre ble generalsekretær i Røde Kors. Og hva slags brudd på krigens regler er det vi ser på sitt verste nå?
8: Allverens. Som jo da
0: Røde Kors er med på definere.
8: Ja, det internasjonale Røde Kors-komiteen er på mange måter eh, vært eh, for de internasjonale konferansene som har eh, utarbeidet Kinev-konvensjonene. Hovedpoenget med kinev det var å beskytte ikke stridende sivile, syke, sårede. Alle disse tre grupperne blir nå eh, direkte skyteskive i denne konflikten. Vi har dokumentert for Human Rights Watches side, Hospitaler som ble gjentatt til ganger, skytter skive. Eh, både patienter og ansatte som er beskyttede er såret eller drept. Sivile bygninger er blitt smadret langt fra militære mål, gang på gang. Altså det er da ren terrorrommen vil. Det er krigsforbrytelser, og det mot menneskeheten. Det har FNs egen undersøkelseskommisjon nå fastslått, gjentatte ganger, senest nå i går, og det er derfor Human Rights Watch sier, da må man ta konsekvensen og melde denne saken inn via Sikkerhetsrådet for den internasjonale kriminaldomstolen i AG. Ja,
0: det er nok en drøm som ligger litt fram, for i dag så hørt vi altså fra New York at det var game over for Sikkerhetsrådet når det gjaldt akkurat dette, og som vi har hørt i Dagsnyttatten, så er det altså nettopp besluttet at FN-troppene, observatørene, de skal trekkes ut av Syria. Takk skal du ha, Jan Egeland. Takk til deg, Jonas Kastjell.
9: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Ja, i går fikk også A-pressen grønt lys fra medietilsynet til å kjøpe opp Edda Media, en portefølje med en lang rekke aviser. Dette har, vært, dette har det vært svært mye bråk rundt, Agnes Moxens. Du er kulturkommentator her i NRK. Hvorfor har du det?
9: En god gammeldags maktkamp, rett og slett, om hvem som skal få lov til å gi ut aviser hvor, og det er de store mot kanske det litt mindre. Det handler om å posisjonere seg i forhold til den store medieutviklingen, nye plattformer, ny teknologi, det er usikkerhet i forhold til til om folk er villige til å betale på nett, for nettnyheter på nett, blant annet. Og så er da denne maktkampen som pågår parret med slags myndighetenes ideologi om at vi skal ha mediemangfold i Norge, og at det skal være mer enn to eiere.
0: Ja, hvem vil hva? Og hvorfor? For å slenge på et fjerde spill?
9: Ja, kulturministeren vil jo ha dette mediemangfoldet. Det er hedersordet fra hennes side. Og for å sikre det så opererer hun da med brøker og procenter, som da er utgangspunktet for en diskusjon som har pågått i lang tid. På nasjonalt nivå så er det ingen som skal eie mer enn en tredjedel av avisene i Norge. Og på regionalt nivå så skal ingen eie mer enn 60 prosent av avishusene og, og det er jo det bland annet Dagbladet har reagert på at når medietilsynet nå har gitt av pressen tilladelse til å eie såpass mye som de får i de mest attraktive områdene av Oslofjordsområdet så, så er det et, et spørsmål om liksom, utregninger av procenter og er det over 60 prosent, eller er det under å få de konkurransefordeler?
0: Ja, hva sier du i dag, Jon Arne Markesen, sjefredaktør i Dagbladet, tidligere konserndirektør i Bernegruppen? Det som nå har skjedd er jo for så vidt
10: det vi har forutsett, at vi er på vei, og nå er vi der, vi har fått et duopol i mediemarker i Norge med Skipsted som den store eieren av nasjonale, regionale media og av pressen med LO som eier på toppen av det hele som eier av over 70 lokalaviser i dette landet. Det er de to store maktenhetene vi har fått. Og det er ikke bra? Det er ikke bra for mediemangfoldet og vi trodde jo at det var derfor vi hadde en medielovgivning og et medietilsyn som skulle etterse at man faktisk etterså at vi hade ett mediemangfold her i
0: landet. Ja, hva sier du til det som leder for dette medietilsynet, Tor, Tom Torisen?
11: Jeg er jo enig med Markusen så langt i at vi trenger ett mediemangfold i Norge. Du er da medietilsyn og leder for det og har gjort den avgjørelsen? Jeg er enig at det har oppstått et duopol, som Markusen kaller det i, i Norge. Vi har slått fast at dette oppkjøpet truer ikke de nasjonale eierskapsbegrensningene. Vi har sett at det var for mye i forhold til de regionale eierskapsbegrensningene. Derfor har vi også vet at vi skal gjøre et inngrep, et inngrep som betyr at A-pressen må selge aviser for å selge seg betydelig ned i forhold til den sitsen de eller ville ha hatt. Og det hjelper Nei, altså, jeg mener jo at medietilsynet mangler
10: mot, og i et slikt månn at de faktisk ikke engang har, har klart å tvinge A-pressen ned under de gjeldende terskelverdia som er der, og de har overlatt til A-pressen selv og plukke ut de avisene som nå ikke skal få være med i det gode selskap.
11: Men nå glemmer jo Markusen en del ting her da, og det eneste er at loven pålegger med tilsyne og bidra til at kan finnes en en løsning. Det har vi gjort, og det er da A-pressen selv som oppplukke ut disse avisene. Det er ikke slik at medieregionen i Norge består av småregioner hvor vi tar en avis her og en avis der. Vi har fått nå en løsning som som betyr at det er slagkraftige enheter, både øst og vest fra Oslofjorden, som kan konkurrere med de to store, nemlig A-pressen og Skipstedt. Tor
0: Gjermund Eriksen, konserndirektør i a Vad Hva du til at dere har fått lov nå endelig til å altså kjøpe opp Edda Media mot å selge unna noen, noen små aviser?
12: Nei, altså... Jeg har ju sagt to ting. Det ene er at vi er svært fornøyd med att vi kan gå videre, slå sammen Edda og A-pressen, fordi det er helt nødvendig for å redde mediemangfoldet, for att disse små lokalavisene ska kunne konkurrere i en ny tid. Og det var jo Agnes Moxnes innom. Det er ikke mulig for bittesmåaviser å konkurrere med store digitale aktörer både nasjonalt och internasjonalt. Det er også helt nødvendig å størke, styrke deres position i annonsemarkedet. Vi, vi ser jo alle at de lokale annonsemarkedet blir mindre og mindre. Det er kjeder i dag. Det er sånn Samtidig så har jeg tilhatt meg å si at, at hadde jeg vært Tom Toresen, så hadde jeg, jeg hadde vært nøye med å ikke å, å si at jeg liker, synes loven er gammeldags. For hadde jeg vært Tom Toresen så hadde jeg grått meg i seng hver kveld. Mm -hmm. For å drive regulering av mediemarkedet på grunnlaget av en lov som egentlig grunnleggende sett bare teller papiropplag, det er helt meningsløst men i dag. -loven, den, den, og, da jo, det, jo, jo, men den gammeldagseloven, den lar vi ringe litt i dag. Jeg må
0: nesten høre med Markusen her. Altså, her hører vi jo at du har flått noe LO og, og vi er da Eriksen her. Altså, vi, vi får jo da en redningsplanke.
10: Ja, det er monopolets logikk det. Um, altså, jo færre eier, jo mer mangfold. Det skjønner jeg ikke, og det kan heller ikke Tom Toresen være enig i går jeg ut fra. Altså, poenget her er jo det at vi sitter igen Hvem er det som, som dominerer det norske mediemarkedet nå? Jo, det er det statlige NRK, det er det statlig kontrollerte Telenor, det er rubrikkegiganten Skipsted, og det
12: LO med... LO-sjefen i Riksdagen. Dagbladet er mot alle andre, og det får noe å være deres sak. Ja, du var tidligere så du vet hva det er. Jo da, men det er nesten så ørene faller av. Fordi å diskutere at vi får et duopol er jo lenge fra sannheten enn det noen gang har vært. Jeg kan nevne at vi har TV 2, vi har TV 3, vi har TV Norge, vi har NRK, vi har Dagblad, vi har VG, vi har mange A-pressaviser, vi har Polaris, vi har HTG, og vi vi har aldri hatt flere medieaktører i Norge, for i tillegg til de norskbaserte, så har vi fått en rekke internasjonale medieaktører. Vi, altså er ikke det du, riktig,
10: Ja, vi har mange medieaktører, men problemet med det, de du ramser opp, Tor Jermund Eriksen, er jo at de fleste av de ikke driver med ny nyhetsjournalistikk eller med meningsproducerende journalistikk. TV3 for eksempel, TV Norge som du nevner. TV2?
12: Ja, TV2, ja. VG, Aftenposten, HTG, ja. Polaris, adressaviser.
10: Ja, de er jo, de er jo de flere av de du nevner nå er jo nettopp skippsted som jeg er inne på.
11: Om det er mulig å komme inn med en stemme fra Fredrikstad til disse to aktørene som jo begge har visse interesser i ivareta i denne saken, som må jeg jo si at det vil jo være veldig rart om man skulle kreve av et offentlig tilsyn at den ikke skulle forholde sig til gjeldende norsk lov. Det er jo medieeierskapsloven som gjelder i dag som har vært utgangspunktet for det inngrepet som nå har vært tatt, ja. og som a frivillig har gått in på som en minnelig løsning. Ja, om den råden god er det, eller ikke,
0: den, den debatten er gnistende ja, men det får ikke, jo være en debatt som politikerne ja, må føre. Ja,
11: ikke bare politikerne, men, men, men Tom... det
0: kan andre også ta. Men, men Markusen, når du da sier at det blir mer ensretting, og du hører da Eriksen ramse opp det mangfoldet, så virker jo ikke det som altså, lever i samme
10: verden. Dette er helt besyndelig å høre fra et mediekonsern som sitter nå og eier over 73 aviser, 73 aviser i dette landet, og som hver dag, fra ett kontor i Oslo, sender ut et tillbud till den med aviser et tilbud om samme leder. Er dette mangfold? Er det sant?
0: Er det samme leder i disse 73 avisene?
10: Altså,
12: vi har et en redaksjon i Oslo som dekker nasjonale og internasjonale uh, nyheter. Jo, men for ut... til det Markus sa nå. Jo, men poenget er at det er bare det er feil, fordi det er helt helt opp til en værredaktør å skrive lederen där ja, inne och då är det väl grejt att Marcus är ute vare dagtör. Ja, det är ett tillbud men när vi undersöker detta så ser vi ju faktiskt att i,
10: i flera av dessa avisarna så tryckes faktiskt samme leder. Mm.
12: Men, men vi har vi har alltså eh, lokala landet. Detta är ett tillbud till avisarna för å täcka eh, händelser som sker i det nationella og internationella eh, nyhetsmarkede. Og, og jeg tror at hvis du virkelig går inn og ser på våre aviser, Arne, så har de aldri vært mer forskjellige innholdsmessige. Det er nesten ikke noe fellestoff, og det kommer rett og slett av at det er lokalaviser som skal være nær det lokalsamfunnet de, de virker i, og nær de leserne. Og disse avisene har faktisk utviklet seg mer og mer og mer i lokal retning. Ja, vet du hva, Tor Gjermund? Jeg synes faktisk og
10: at det er legitimt så mener det, at det er problematisk at A-pressen nå også overtar hele den borgerlige lokalpressen i Norge, eller store deler av den. Dette synes jeg er et skritt i veldig galt retning for den offentlige debatt i Norge. Ja, for du, du sa
0: i dag til våre reporter at det... Han er sammenlignet med italienske forhold, og hvem sitter på toppen av mediestolen der? Ja, jeg synes det er, et, det, er ganske, det, er et, det er ganske mye ubehag knyttet
10: til det faktum at de som sitter nå som styreleder og nestleder i A-pressen, det er henholdsvis LO-sjefen og konsernsjefen i Telenor.
0: Norge svar
12: på?
10: Ja, en light utgave av veldig i Telenor
12: som sitter der heller. Du sitter i ledelsen, Men en
0: light versjon av Abelus Skåne.
12: Men, men altså det får være grenser. Um, altså har, vi sitter faktisk i en statlig ringkasting, og, og jeg, jeg vil ikke en gang antyde at det ikke er en redaksjonell frihet til dette, dette huset. I Norge så har vi lang tradisjon for uavhengige redaktører. Og vi vet at den dagen en statsråd begynner å styre NRK, eller jeg begynner å styre en redaktør i en lokalavis, så vil det bli en meget sterk reaksjon. I Norge har vi lange tradisjoner med det. Vi har gikk igjennom en liberalisering av partipressen på 70-tallet. Vi har meget sterke, uavhengige og kompetente redaktører i Norge.
0: Er du, ja. er du redd for dine kollegaer at ikke de har rygger av nok til stå emot et fristende tilbud fra Eriksens skriverier og trykke de samme ledene? kan jo
10: returnere spørsmålet på en måte og se si om, om det er noen her, noen som deltar i denne debatten, som kan fortelle mig om det i A-pressen
12: eller i EDDA-avisene har vært et divergerende syn på at dette er en god løsning. Ja. Nej. Nei, men det, handler, det har det. Men detta handler om at dette er en helt riktig eh, sammenslåing for å, at lokalavisene skal kunne utvikle seg mm. fremover.
0: Det sa altså da Tor Gjermund Eriksen, konsernsjef i A-pressen, tidligere sjefredaktør i Dagbladet, til Jon Arne Markusen, nåværende sjefredaktør i Dagbladet, mens Tom Torissen, direktør i medietilsynet, satt og hørte på i Fredrikstad, og Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, satt og lyttet med store bør. Vi skal til striden rundt Wikileaks-grunnleggeren som fortsetter. Han har som kjent sittet i Ekvadors ambassade i London i nær to måneder nå, i frykt for å bli utlevert til Sverige på grunn av anklagene om to voldtekter. Hva skjedde i løpet av dagen, Øyvind Byerskille? Du er journalist i NRK. Hva har fulgt denne saken til?
13: Det startet jo med nesten opptøya og demonstrasjoner sammenstøtet med politiet utenfor den ekvadorianske ambassaden tidlig i dag, med mange støttespillere som hadde møtt upp og forventet ventet spent på en avgjørelse, fordi Ecuador hadde sagt at i dag kommer avgjørelsen, skal Assange få asyl eller ikke? Og svaret var? Svaret var at det var en lang pressekonferanse i Ecuador, der det var mange ikke så diplomatiske utsanger fra den utenriksministeren derfra som sa at ja, vi mener han er politisk forfullt han skal få asyl i Ecuador. Men enn så lenge så sitter han jo i ambassaden i London, så var det en annen
0: sak som kom til å stå i fokus eller i hvert fall få mest oppmerksomhet etter hvert for det var det var, ja, var det den kvaleranske utenriksministeren selv som som påsto at Storbritannia hadde kommet med skjulte trusler
13: ja, den ekvadorianske utenriksministeren gikk allerede i går kveld ut og, og rett og slett offentliggjorde en diplomatisk note, det er jo ikke vanlig, eh, der han sa at Storbritannia har trua med å storme ambassaden i London og ta Assange. Eh, som jo da også er blitt bekreftet, det er en note, men om den faktisk trua med å storme er jo en vurdering, for det de sa var at vi mener vi har juridisk rätt til å gå in i en ambassade og ta han.
0: O da er jo da spørsmålet, du er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og du har god grei på folkerett. Hvordan er det mulig for en stat som Storbritannia å, å gå in i en ambassade?
14: Utgangspunktet er jo at de må følge loven i det landet som de er i, og i dette tyffelet så har brittisk høyserett sagt at Assad skal utleveres til Storbritannia. Dilemma er jo da at ambassader har immunitet, og det er det lang tradisjon for. Så det betyr at politiet ikke kan gå in i ambassaden. Så dilemma er jo da at Assange kan ikke gå ut, og politiet kan ikke gå in, Så her har vi en stillingskrig.
0: Ja, hvordan ser du på denne situasjonen nå, så har... Følger Storbritannia gjeldende diplomatisk og tyme ved å true med dette?
14: Det så langt jeg kan se, så er den immuniteten absolutt. Så, ja. De kan men, ikke skru av og på immunitetsforsvaret, så å si? Nettopp. Britene har vært oppe i et par situasjoner tidligere med at en gang ble skutt fra den libyske ambassaden. Og så hadde vi Nigeria som en gang prøvde å transportere ut nigerianer i posten derfra, slik at de har opplevd misbruk fra ambassadernes side, så de har vett att det er en lovgivning som visst nok gir dem hjemmel til å gripe igjen. Men, men brittene kan jo ikke sette folkeretten til side. De kan lage sin egen lovgivning, men det kan innebære att det blir brydd på folkrätten.
13: Har Vikeliks selv kommentert dette? Vigelix, eh, Assange har ikke snakket direkte til pressen, men har sendt ut en pressemelding der han takker folket i Ecuador og presidenten og, og hele landet og regjeringen for at de ga han asyl. Og jeg har snakket med talsmannen for Vigelix som sitter på Island, som sier at de mener at det här är veldig modig av Ecuador å faktiskt gi han asyl og ikke la sig true av Storbritannia, bland annet som nu sier at vi kommer til å gå in i ambassaden och ta Assange. For
0: Ecuador har ett regime som ikke direkte er vennligstilt om for USA, som jo da jeg forstår, Vicky Leaks
13: frykter mest, for han frykter ikke bare å bli utlevert i Sverige. Nei, Assange har jo søkt noen politisk asyl hos Ecuador, og har gjort det fordi han mener at han frykter at han skal bli forfylt i USA for lekkasjene av amerikanske dokumenter. Og det var jo da en del av grunnlaget også når de valgte å gi han asyl. De sa, vi mener at du risikerer faktisk politisk forfølgelse, og de lista opp at de ikke hadde et veldig godt forhold til USA.
0: Mens du sa dette så fikk jeg melding om at USA akkurat nå har benektet at de har lagt press på Storbritannia for å så øve press på ekvadorianske myndigheter vil også si at vi kan komme til å så gå in i ambassaden. Men hva slags rykte er det Storbritannia? Altså, risikerer Storbritannia sitt, sitt rykte i en slik sak hvis det faktisk blir vis til og det, blir, det er kjent at de har kommet med en slik trussel?
14: Ja, jeg mener at de risikerer sitt rykt men ikke bare det de de riskerar undergrava ett långvarigt och grundläggande folkrättsprincip och det är klart att också brittne har en stark interesse av att brittiske ambassader i utlandet ikke blir invaderat av någon i det landet så sånn att här driver det ett höjt spel så långt jag kan se
0: ja ikvall du jag som utrikesminister minne tidigare idag om att kolonitiden var förbi
14: ja, det, 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 det kan de. Men, men dette her er jo prinsipper som gjelder uansett om man er iland eller uland eller hva som helst. Dette er fellesregler som alle land har interesse av.
0: Men vad da med andre situasjoner der personer går in i en ambassade og søker politisk asyl? Er det aldri slik at vedkommende da får fritt leide til den nærmeste flyplass?
14: Jeg vet ikke om det aldri er slik, men, men man får da det dilemma om at personen kan ikke komme ut uten att man får vartstatens godkjenning for det, eller at man klarer å smugle ut på en eller annen måte. Så, så da må man finne en eller annen overgjenskomst. Man hadde vel for ikke så lenge siden i Kina denne personen som fikk reise til, til USA, så det, man kan finne politiske løsninger på det, men det er to parter som må bli enige.
0: Men hvorfor er det så viktig dette med immunitet i ambassadområder?
14: det är helt grundläggande för samarbete mellan stater att för att ha öppna kanaler mellan staterna så sånn att inte de som arbetar där riskerar bli utsatt för missbruk förföljelser från från det staten som de blir send till de är ju en utsatt position när de är på utlandsgrund så sånn att där om med gör och skärma dem. Även om det, de gör något som är avdelas strängt förbjudet i det landet som egendomen
0: faktiskt befinner sig på.
14: Och det är klart att här kan det vara dilemman, är inte sant? Det kan være at ambassader støtter terrorisme, grove ting, sånn at her er det opplagt vanskelige dilemmaer.
0: Siste kapitel er ikke skrevet i denne Wikileaks-saken, det er i hvert fall sikkert. Vi får se hva som skjer med om de prøver å smugle ham ut av Ekvadors ambassade og vad som da skjer. Takk skal du ha, Øyvind byr i NRK som reporter, og Geil Vistad, en professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag, takket være ansvarlig for det hele dag døren. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreit i egetes Væretommer day